0: Pues hoy, después, de, Damaris decía que era la saga de Digno de Recordar, son nueve, eh, nueve eh, predicaciones, nueve, nueve temas que hemos tratado en esta serie de Digno de Recordar. Y hoy llegamos al final, estamos basándonos en el libro de Efesios, y hoy llegamos al último capítulo de Efesios. Que Yo espero que este libro de Efesios te haya despertado un hambre por conocer más de la Palabra de Dios. Puedes regresar, escuchar de nuevo las pláticas, las tenemos en nuestro portal, pero también puedes leer la Biblia, comenzar a leer el libro de Efesios, estudiarlo, porque hay tanto más. De hecho, para, yo pudiera haber seguido otras cinco o seis este, semanas con el libro de Efesios, pero creo que eh, por este tiempo es suficiente. Así que yo te invito a que leas completo el libro de Efesios, que vuelvas a repasar todas estas pláticas y que veas qué es lo que Dios te sigue hablando. Así que, ¿por qué no oramos para iniciar? Padre, te entregamos este tiempo en la palabra, este tiempo que vamos a estar hablando de lo que tú dejaste escrito en tu palabra para nosotros, Señor. Yo te pido que hables a nuestros corazones, que tu presencia esté con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Digno de recordar. Digno de recordar. Hoy te quiero hablar de una verdad más que quedó plasmada en el capítulo 6 que es digna de recordar. ¿Qué pasaría? Y a veces me gusta ponerme a pensar de esta manera, pero ¿qué pasaría si de repente descubrieras que hay un grupo de personas aquí en Juárez? Hay un grupo de personas aquí en Juárez que se reúne diariamente con el único fin de destruirte. ¿Qué pasaría si tú supieras que hay un grupo de personas que se junta y planea cómo destruirte cómo destruir tu salud está viendo maneras de mantenerte enfermo, de mantenerte débil ¿Qué si hubiera este grupo que se junta y, y planea cómo manipular tus finanzas cómo manipular tus finanzas cómo mantenerte endeudado cómo mantenerte en, en una situa situación precaria ¿Qué si hubiera un grupo que se junta y está planeando cómo destruir tu matrimonio Está viendo qué hacer para que tú y tu pareja se peleen más. Está viendo qué, qué, qué situaciones levantar a tu alrededor para que haya discordia. Que si este grupo se juntara y planeara cómo destruir tus emociones, hacerte siempre sentir solo, triste. ¿Qué pasaría si este grupo se juntara para sabotear tus emociones? ¿Qué pasaría? que si este grupo te ha estudiado y no tan solo ha visto cómo es tu vida ahorita, sino que desde que naciste, este grupo te está estudiando para ver cómo lastimarte. Está estudiándote y ya conoce tus debilidades a la perfección, conoce tus fortalezas. Saben cómo vas a responder, saben qué vas a hacer en determinada situación, conocen también tus debilidades que las utilizan en tu contra. Imagínate que existiera un grupo así, que si este grupo se encargara de generar los momentos más oscuros en tu vida, esos momentos donde sientes que ya no puedes seguir viviendo, que ya no quieres seguir viviendo. Que si ellos manipularan tus cambios de ánimo. Que si ellos te llenaran de desesperanza, de temor. Que si ellos te llenaran de culpabilidad. Porque te conocen también. Saben lo que has vivido, lo que has hecho. Te conocen también que pueden manipularte de esta manera. Qué terrible sería si algo así existiera. El apóstol Pablo en el capítulo 6 de Efesios nos comienza diciendo y abriendo los ojos, así lo veo yo, comienza a abrir nuestros ojos al mundo espiritual, al mundo espiritual, un mundo espiritual que a veces como cristianos o como seres humanos tendemos a ignorar o a hacernos como que no existe, porque no lo vemos. Es importante que el día de hoy tú sepas y reconozcas cada seguidor de Jesús en este mundo. Cada seguidor de Jesús en este mundo está involucrado en una arriesgada y peligrosa guerra espiritual. Una guerra espiritual. Fíjate, quizá no hay un grupo de personas que se junta para planear el destruirte, el dañarte, todo lo que hablé al principio. Pero la Biblia habla de este mundo espiritual donde esto sí sucede. Efesios 6.10 nos habla de la armadura de Dios, pero antes de hablarnos de la armadura de Dios, abre nuestros ojos espirituales hacia el mundo espiritual en el cual vivimos. Eh, Efesios 6.10 Dice Pablo, por último, después de haber hablado todo lo que habló, dice, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pablo comienza diciendo, fortalécete. Una acción tuya, mía, una acción, algo que tú y yo tenemos que hacer, fortalecernos, una responsabilidad nuestra. Dice, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Y luego dice el versículo 11, pónganse, algo que requiere trabajo, fortalecerte, ponerte, requiere trabajo. Y dice, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Pablo comienza diciéndonos, ponte, fortalécete. Trabaja para estar fuerte, toma decisiones sabias y ahora nos dice qué es lo que tenemos que hacer para obtener este resultado. Fíjate lo que dice el versículo 12, porque nuestra lucha no es contra. Y yo quiero que en estos versículos te des cuenta de algo. Las veces que Pablo en un solo versículo utiliza la palabra contra. Dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Pablo está diciendo, hay algo que viene en tu contra en el mundo espiritual tú y yo tenemos una batalla nuestra responsabilidad Pablo nos está diciendo es que nos fortalezcamos que nos vistamos con la armadura de Dios ¿por qué? porque constantemente hay estos poderes espirituales que están viniendo en nuestra contra ahora mi, mi tarea aquí no es asustar y que todos salgamos asustados, ay es que no es que abramos los ojos tanto al Área de conflicto en el que estamos y que diariamente vivimos tú y yo. Y la victoria de Jesucristo que ganó a favor de ti y de mí. Pablo está diciendo la responsabilidad de cada ser humano es resistir al diablo. Es estar preparado para resistir. A Satanás. ¿Cuántas veces has estado en medio de un ataque? En, llámale enfermedad, eh, llámale problema emocional, llámale eh, problema matrimonial, problema con los hijos, problema económico. ¿Cuántas veces hemos estado en medio de un ataque y nuestro clamor ha sido, ayúdame, líbrame? Y, 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 y no me malentiendas, Tenemos, es bueno, dice la Biblia, que llevemos nuestras cargas a él y nuestra ansiedad. Pero, Dios nos deja lecciones bien claras de cómo debemos de actuar en nuestra vida diaria y un ejemplo de esos es Moisés. Moisés y el pueblo de Israel estaban en una situación de vida o muerte venían saliendo de la esclavitud de Israel y llegaron y se toparon con el mar rojo el mar rojo está delante de ellos y voltean y vienen los egipcios tras de ellos viene todo el faraón y todo el ejército poderoso de Egipto tras ellos para, volver, para matarlos, para volver a esclavizarlos vienen molestos y Moisés y se siente entre la espada y la pared, yo quiero que te imagines al todo el pueblo de Israel desesperado Moisés el líder con el mar de frente, los enemigos detrás no hay hacia dónde ir, una muerte segura, y fíjate lo que dice Éxodo 14 versículo 15, luego el Señor le dijo a Moisés ¿por qué clamas a mí? yo me imagino que Moisés se puso como cuando nosotros estamos en medio de un problemón ¡ah! Señor por favor, y, y, y Dios, Jehová de los ejércitos, le contesta a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. En otras palabras, hey, agarra fuerzas y toma tu responsabilidad como líder. Diles que caminen. Dice el versículo 16, toma tu vara y extiende la mano sobre el mar, divide las aguas para que los israelitas puedan pasar en medio del mar, pisando tierra seca. En otras palabras, yo siento que Jehová, Dios, le estaba diciendo a Moisés, hay un tiempo para clamar, pero también hay un tiempo para actuar hay un tiempo donde ya debes de dejar de quejarte y a lo mejor tratar de buscar una ayuda sobrenatural y comenzar a trabajar fortalecerte, tienes que estar listo, en otras palabras Dios le estaba diciendo a Moisés, yo voy a obrar pero solo me estás pidiendo necesitas comenzar a hacer algo ¿cuántas veces nos quedamos diciendo, ay señor esto al mal, pero no haces nada para salir de la situación en la que estás muchos queremos que Dios nos sane de, de, de diabetes hipertensión, pero seguimos con malos hábitos de nuestra vida queremos que Dios saque un mal hábito de nosotros, pero seguimos propiciando las amistades o las circunstancias que nos llevan a ese mal hábito y eso es no entender que hay un mundo espiritual que está realmente Conspirando en contra de los hijos de Dios diariamente. El otro día, hace ya algún tiempo, veía con mis hijos, eh, un, 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 nos gustaba ver un, un programa de un hombre que se llam, le decían el encartador de perros. Eh, yo creo que muchos de ustedes lo han conocido. Y, y ese, ese capítulo me encantó porque llegaron a una casa donde tenían como seis o siete perros. Era una casa grande, eh, con una sala muy bonita y ahí tenían un perro chihuahua creo que ahí tengo una foto de un perro chihuahua entonces tenían a un perro chihuahua ¿cuántos han visto alguno así verdad? Que, pues son unas cositas chiquitas de 20 centímetros 30 centímetros de alto pero se sienten perros grandes pues este perro le decían el diablo no, no estoy jugando así le decían porque tenía aterrorizada a toda la casa perros grandototes no se le acercaban le tenían temor a este perro este perrillo le tenían temor los dueños de la casa no podían sentarse en el sillón que estaba frente a la tele nadie podía acercarse porque ahí estaba el perrillo este chihuahua y él se sentaba y si alguien se acerca los dueños no podían invitar a nadie a la casa porque el perrillo ese se les echaba encima tenían temor del perrillo este yo pensaba pues este rottweiler que tiene ahí atemorizado lo agarra y lo muerde y se lo come y ya se acabó el problema hablaron a el encantador de perros llegó el encantador de perros y en cuestión de horas lo tenía dominado. Pudieron recibir visitas, pudieron eh, eh, los otro, convivir con los otros perros, pudieron sentarse en el sillón, que no podían sentarse porque este perro no los dejaba. Los dueños estaban sorprendidos. Después de esto se, fueron, se fue el encantador de perros. Y en cuanto se fue el encantador de perros, la situación volvió a ser la misma. El perrito este chihuahua volvió a tomar control, volvió a dejar que nadie se sentara en su sillón, nadie entraba a la casa, todos los perros alrededor, eh, asustados y lejos de él. Cuando volvió el encantador de perros, les dijo esto. Cuando estoy yo, obedecen. ¿Sí lo vieron? Y los dueños dijeron, sí. Dice, él sabe, este perrito sabe que yo tengo autoridad sobre él. Pero ahora ustedes tienen que aprender a actuar en la autoridad que ustedes tienen sobre ese perro. En otras palabras, ese perrillo no veía con autoridad a sus dueños. Porque los dueños no tomaban la autoridad que era de ellos. ¿Cuántas veces... En tu vida y en mi vida nos tiene atemorizados un perrito chihuahua y nosotros tenemos rottweilers, tenemos toda la autoridad, pero no la tomamos, es nuestra responsabilidad tomar esa autoridad, caminar en la autoridad que tenemos tienes que aprender a conocer y usar tu autoridad como hijo de Dios tú eres un hijo de Dios un perrito no tiene por qué estarte azorrillando muchas veces estamos más asustados por el COVID llenos de temor y se nos olvida que somos hijos de Dios con esto no estoy diciendo que no nos debemos de cuidar debemos de tener todas las precauciones pero una cosa es tener precauciones y muy distinto es vivir aprisionados por el temor. En otras palabras, usa tu autoridad, avanza, muévete. Ahora, debemos estar conscientes y conocer la manera en que trabaja el diablo. Y yo voy a tratar de rápidamente, porque es demasiado material, eh, Tratar de, 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 de que podamos entender esto. ¿Sabes? Dice Juan 10, 10. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Dice el ladrón, o sea, Satanás vino a robar, matar y destruir. Y eso es lo que ha estado haciendo. No tan solo con el COVID, sino con tantas situaciones en cada vida con situaciones de perversión, de pornografía, de eh, tantas situaciones de divorcio, de depresión, de soledad, de rechazo, de violaciones, de tantas situaciones, Satanás ha venido a robar, a matar y a destruir, ahora, el área donde Satanás trabaja es en nuestra mente, es en nuestra mente, es donde realmente Él está trabajando. Porque Él no tiene autoridad para otra cosa. Entonces constantemente está atacando nuestra mente, está sembrando pensamientos. Y con la poderoso que es nuestra mente y, y todo esto que Dios nos ha dado, esos pensamientos se somatizan y muchas veces terminan. Resultando en situaciones reales, constantemente Satanás te está mandando pensamientos negativos. Está mandándote pensamientos negativos, te vas a enfermar. Si te enfermas, te vas a morir. Te vas a divorciar. Nadie te quiere. Vas a quebrar en tu negocio. No vas a triunfar. Nunca nadie te va a querer. Todos te rechazan. Y Satanás comienza a sembrar estos pensamientos, que son como flechas que van a nuestra mente. Te avienta constantemente ideas equivocadas de ti mismo. Ideas equivocadas, pensamientos incorrectos. No tan solo pensamientos negativos, sino pensamientos incorrectos, ideas que no son correctas. Se me hace que yo debía haber sido mujer. ¿Por qué siento esto? Ideas equivocadas. También comienza y te avienta sentimientos de rechazo, de soledad, de depresión, de tristeza. Y ahí está Satanás, hablándote al oído, tratando de llegar a tu mente, hasta que estos dardos, hasta que estos pensamientos atraviesan tu ser. Ahora Pablo nos dice en Efesios 6 que vivimos en este mundo espiritual donde Satanás está tratando de destruirnos. Dice el, el versículo 12 no tenemos lucha contra sangre ni carne. Pablo comienza a decirnos mira tu pelea no es contra otra persona otras personas. Tu pelea, cristiano, seguidor de Jesús que me está viendo en este momento, tu pelea es espiritual. Hay una batalla espiritual. Y dice sino contra principados, está diciendo tu batalla es contra principados y no tengo tiempo de entrar en detalle, quizá eh, necesitaría toda una, una plática de esto pero principados no son otra cosa que estrategas en el mundo espiritual estrategas que planean cómo destruirte, quizá no, no ellos no llevan a cabo pero planean situaciones, planean cómo destruirte. Y dice, dice tu lucha no es contra carne ni sangre, sino contra aquellos que hacen estrategias en el, en el mundo espiritual en contra tuya. Dice, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este de este siglo. Gobernadores de las tinieblas, quiere decir que son... Eh, Demonios que tienen autoridad sobre ciertas partes de territorios, que tienen autoridad sobre territorios que tienen influencia. Tú has oído, por ejemplo, en África, en Ruanda, la gente influenciada por un odio entre, entre ellos mismos, entre dos grupos. Y cómo llevaron a matar a cientos de miles, una tribu a otra. Tú lo puedes ver en nuestra ciudad claramente. Como una, un, un gobernador de las tinieblas hay una influencia increíble para la violencia en las casas, para la perversión, para la drogadicción, para la violencia, el amor al dinero. Dice porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Y aquí yo te quiero hablar de estas huestes espirituales de maldad porque hay algo que tenemos que entender y es lo valioso de nuestra oración. La Biblia dice que Dios creó ángeles y la palabra ángeles quiere decir mensajeros. Cuando tú oras a Dios, la respuesta no cae del cielo, un ángel la trae. Y, y sabes cuántas veces... Esas oraciones no parece que no tienen respuesta. Hay una historia que me encanta en el libro de Daniel y dice que Daniel oró, por 20, oró y ayunó por 21 días. Después de 21 días, un ángel llegó con la respuesta y este ángel le dijo, desde el primer día tu respuesta salió del padre. Pero hubo en el cielo huestes espirituales que no dejaban que llegara esa respuesta y peleamos. Para traer esa respuesta. Dice hasta que llegó ahí el arcángel Miguel. Dice fue enviado para que pudiera pasar. La, res, la oración, la respuesta a tus oraciones. Dios las responde. Pero muchas veces hay batallas espirituales que tú y yo no alcanzamos quizá a entender o a ver. Yo hoy te quiero decir sigue orando porque la respuesta viene, qué siguen orando cuando un diagnóstico fue negativo, porque Dios puede dar vida y la respuesta quizá viene en camino. No podemos detenernos de luchar, sigue luchando por tu matrimonio, sigue luchando por tu hijo, por tu hija, sigue luchando por tu vida, por tu salud. Sigue luchando. Dios nos ha dado el poder para defendernos y resistir. ¿Sabes? La Biblia habla, y hace algunos años di toda una serie acerca de la armadura de Dios. Porque si tú hasta ahorita, hasta este momento, has entendido que vives en un mundo espiritual y que tu vida es afectada por este mundo espiritual, también tienes que entender que Dios no te va a dejar desprotegido en este mundo espiritual. Muchas veces los que no estamos preparados y no nos vestimos apropiadamente para esta batalla somos tú y yo. Y esa es nuestra responsabilidad, vestirnos. Fíjate, el versículo 11, regresamos uno, dice vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis, porque sin esa armadura es obvio, puedes deducirlo, no vas a poder Estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Si tú al momento los pensamientos de derrota, de rechazo te han vencido y te han hecho caer, quiere decir que muy probablemente no has estado vestido con la armadura de Dios. Porque la única manera de poder resistir las asechanzas del diablo es estando vestido con su armadura. Vístete con toda la armadura de Dios porque esa armadura es más que suficiente. Dice por lo tanto, dice el versículo 13, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza para que cuando llegue el día malo puedas resistir hasta el fin con firmeza. Escúchame bien, no existe ser humano que pueda mantenerse firme hasta el final si no está vestido con la armadura de Dios. Vístete. Dice el versículo 14, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Y fíjate, comienza aquí Pablo... Y voy a, a, a ver cada una de las eh, eh, partes de la armadura espiritual de una manera rápida. Y, y yo quiero que a lo mejor en un futuro daré una serie, porque cada una de estas partes de la armadura eh, eh, es una plática completa, un estudio completo. Entonces, pero dice el cinturón de la verdad. La primera parte que menciona es el cinturón y pareciera, pues el cinturón no es algo que tú ves en, la, en, en una armadura, tú ves el casco Tú ves el, 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 um, el chaleco, el torso, lo que cubre el pecho. Pero no te fijas mucho en un cinto. Pero el cinto es tan importante porque es la parte central de la armadura. Es la parte que trae balance a todo. En el cinto tiene un clip donde descansa la espada. Pero no nada más eso, tiene otro clip donde puede descansar, donde descansaba la, 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 la lanza con la que podían defenderse también. Y no nada más eso, sino que toda la coraza de parte del pecho le ayudaba al guerrero a cargarla, el cinturón, porque descansaba en el cinturón. La verdad es algo tan profundo, la verdad es lo que trae balance, a todo. El cinturón trae orden a la armadura y la mantiene en su lugar. En otras palabras, la verdad. La verdad de la palabra de Dios. La verdad de quién es Dios. La verdad es lo que mantiene firme y en su lugar a toda la armadura de Dios. ¿Cuántas veces escuchamos mentiras y creemos mentiras y creemos que es verdad? Y eso nos saca de balance. ¿Cuántas veces... ¿Cuánta gente hay? Y, y lo, lo he hablado en semanas anteriores, que a causa de esta pandemia del COVID se mueren no porque sea tan grave la situación con su, con, con, de, de infección, sino porque su mente, ellos creen que se van a morir y causa la muerte de otras maneras, de, derrames, ataques al corazón, ataques de pánico, ansiedad. ¿Sabes qué es eso? Que una verdad no es correcta, es, han creído una mentira y eso trae fuera de balance. Hay cristianos que viven en ansiedad, en depresión, en tristeza porque necesitan ponerse el cinturón de la verdad. Porque sabes la verdad de Dios, de quién es Dios y de su poder y de lo que él es capaz de hacer. No descansa en mis emociones. No está basada en mi inteligencia, no está basada en mi moral, no está basada en mis circunstancias. La verdad es la realidad de Dios y su creación. No está basado en lo que yo creo, en lo que yo considero es la verdad de Dios. Esa no tiene variación. Y la verdad es que Dios es todopoderoso y puede librarnos de cualquier cosa. La verdad es que Él me ama. La verdad es que Él me ama tal como soy a pesar de mis errores. La verdad. Ese es el centro. Sigue diciendo protegidos por, al, por la coraza de justicia y esa es la parte que cubre las partes más vulnerables de nuestro cuerpo, que es el pecho y la espalda, nuestros pulmones, nuestro corazón. La verdad es conocer el punto de vista de Dios, pero la justicia, esa que habla, que protege nuestras áreas más, más susceptibles, es conocer mi estatus legal delante de Dios. En otras palabras, es conocer que Él me ha perdonado, es conocer que yo soy su hijo, que yo me puedo equivocar, pero que si yo corro a sus brazos, Él me recibe, Él me abraza y me llena de Él. Conocer tu estatus legal delante de Dios, es esa coraza de justicia, versículo 15, dice, y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz, la paz es lo opuesto a la ansiedad, y dice, cálzate, ponte los zapatos que te van a ayudar a proclamar ese evangelio de la paz, que te va a llevar a ayudar a llevar esa paz y otra tranquilidad a la gente que hoy lo necesita dice además de todo esto tomen el escudo de la fe con el cual puedan apagar las flechas encendidas del maligno que es la fe actuar en la verdad van a llegar flechas en tu contra van a llegar pensamientos pero la fe es decidir yo creo en esa verdad yo creo lo que Dios dice de mí yo creo que soy perdonado y estoy cubierto yo creo que otros pueden ser perdonados y camino a llevar ese evangelio de la paz a otros y me defiendo de todo aquello que ataque que venga en contra de mi mente luego sigue diciendo el versículo 17 tomen el casco de la salvación la clave para la victoria o la derrota tiene que ver con tu mente cómo estás pensando cómo tiendas a pensar cuando algo comienza a irte mal eres negativo caes en el victimismo caes en el nadie me quiere es que todos me rechazan suena hasta tan terrenal pero si piensas mal te va a ir mal con esto no quiero decir que los pensamientos pensativos solamente no obviamente nuestros pensamientos basados en la palabra de Dios pero ¿cuántos creyentes hemos abrazado pensamientos erróneos? Cubre tu mente, cubre tus pensamientos. Una perspectiva correcta dará fruto correcto, pero una perspectiva incorrecta dará fruto incorrecto. D sigue diciendo el versículo 17, y no nomás el casco sino la espada del Espíritu que es la palabra de Dios la mejor defensa es el ataque y este es el arma que te está diciendo toma la espada todo lo demás es para cuidarte para defenderte pero la palabra de Dios es el arma para atacar para atacar la palabra de Dios es el arma más poderosa así que vístete completamente de la verdad de Dios, de su palabra protege tu mente con la verdad para que puedas resistir al diablo ¿sabes? cuenta la historia de un joven que era un campeón ajedrecista un hombre brillante, un jovencito brillante que concursaba y era, era muy bueno en esto del ajedrez. Y le gustaban mucho los museos. Y tuvo la oportunidad en Europa de visitar un museo. Y llegó a este museo y se encontró con esta pintura grande en una pared. Era una, una pintura muy peculiar porque tenía que ver con el ajedrez. Y en esta pintura que está ahí apareciendo, ¿sí, Charlie? en esa pintura eh, se veía a un joven preocupado con la cara triste jugando ajedrez estaba jugando contra lo que es la representación del diablo y el diablo estaba se le ve con un rostro alegre porque está por ganar está, la pintura se llama jaque mate y el, 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 este que representa a Satanás está riendo, está alegre porque está a punto de ganar. Por el otro lado está este joven pintado ahí en esa pintura con una cara de preocupación, con una cara de tristeza tan profunda, unos ojos de desesperanza. Y este joven ajedrecista se le quedó viendo esta pintura por horas podía ver la burla de Satanás al casi ganar al tener al joven en jaque mate y podía ver la <coughs> tristeza y desesperación los ojos atemorizados del joven este ajedrecista viendo esta pintura se quedó ahí unos minutos después de unos momentos este joven ajedrecista comenzó a reírse comenzó a reír y a sonreír le habló al dueño del museo y le dijo, le pido un favor tendrá un ajedrez, tráigame un ajedrez y, y, y le trajeron un ajedrez y este joven abajo de la pintura puso el ajedrez y replicó las posiciones de todos los uh, elementos del ajedrez el caballo la torre, el alfil, los peones lo replicó y el joven volteó con el dueño y le dijo al dueño de la pintura y le dijo, parece que el diablo está ganando, ¿verdad? Y le dice el dueño, claro joven, de hecho la pintura se llama Jaque Mate y si usted puede ver el diablo está riendo y el joven está perdido. Y este joven ajedrecista con una sonrisa en su boca le dijo, está usted equivocado yo soy un campeón ajedrecista y conozco este juego al pie de la letra así que este joven comenzó a hablarle de lo que él veía en la pintura y lo que estaba ahí representado y volteó con el joven en la pintura y le dijo joven yo sé que no me escuchas pero no estás terminado tú tienes una última jugada y esa jugada va a acabar planeado Y lo que parecía el jaque mate en tu contra Porque tú, no el diablo Tienen la última jugada Hoy yo te quiero decir esto Muchos de nosotros hemos sido engañados Al pensar que el diablo está ganando Para muchos Lo que estamos viviendo es una prueba más De que el diablo está ganando Oh no Déjame decirte Que Satanás no puede ganar Porque Dios Tiene la última jugada A lo mejor te han dado Un diagnóstico negativo A lo mejor te han dicho Estás en jaque mate en tu negocio Estás en jaque mate en tu iglesia Vas a morir de esta enfermedad Vas a tener esto, te vas a divorciar Vas a perder a tus hijos Satanás No tiene la última jugada. El que tiene la última jugada... Se llama... Jesús. Sécate las lágrimas. Quita el temor. Porque tú tienes... La última movida. En un principio... Dios... Creó a los ángeles. Satanás hizo su movida. Se reveló. Dios entonces creó al hombre... Satanás hizo su movida y engañó al hombre. Y los puso en enemistad contra Dios. Fueron corridos del jardín del Edén. Pero entonces Dios hizo su movida y proveyó la manera de que volvieran a estar en paz con Dios por medio del sacrificio y derramamiento de sangre. Pero entonces Satanás volvió a hacer su movida. Y todo se destruyó. Y seguimos con esa historia parece un juego de ajedrez el antiguo testamento Dios haciendo una movida liberando para muchos esto estos le llaman las dispensaciones la, la, Dios hace algo la caída y luego otra vez vuelve a comenzar llega la gracia de Dios y restaura todo y pareciera esta competencia hasta que en Juan en Mateo 1.16 leemos Jesús nació cuando parecía que Satanás ganaba, Jesús nació. Y fue como Dios diciendo, ahora me encargo yo. Ahora lo voy a hacer yo. Dios se hizo hombre en la persona de Cristo Jesús y Satanás hizo su movimiento y tentó a Jesús. Pero Jesús lo venció por medio de la palabra. Después Jesús creyó, perdón, Satanás creyó que había hecho su jugada final. Su obra maestra sacrificar a Jesucristo en una cruz. Que su sangre fuera derramada hasta la última gota. Que muriera desnudo y avergonzado. Dejado por todos aquellos que le siguieron y que dijeron que le amaban. Y cuando Satanás creyó que había triunfado. Cuando creyó que estaba en jaque mate contra toda la humanidad. Ahí fue donde yo creo desde el cielo, como este joven ajedrecista, Dios sonrió. Y él dijo, Satanás, tú no tienes la última jugada. Y al tercer día, Jesús resucitó y nos trajo vida a ti y a mí. Jesús vino a traer vida y a ti y a mí. Él es el único que tiene poder. Satanás no tiene poder sobre ti. Tan solo el poder que tú le das cuando le permites que hable a tu mente. Porque Satanás ya fue vencido en la cruz. Él ya perdió. Y tú puedes decir, ¿por qué si ya perdió? por qué mi vida y todo lo que hago pareciera como si yo estoy perdiendo hoy te quiero hablar y quiero terminar con esto la verdad digna de recordar que hoy te quiero decir es que Jesucristo ya venció es que Jesucristo tiene todo el poder y que para que tú puedas resistir y vivir una vida llena de victoria en esta tierra tienes que vestirte con la armadura de Dios tienes que vestirte Tienes que ceñirte con el cinturón de la verdad. La coraza de justicia tiene que protegerte. ¿Quién eres en Jesús? Debes estar dispuesto a caminar para calzarte con el Evangelio de la paz. Toma la espada. Toma el yelmo, Cubre tus pensamientos. Y que puedas, que puedas Caminar hacia la victoria porque hoy yo te quiero decir hay un mundo espiritual y Satanás realmente quiere destruirte él cree que te tiene en jaque mate pero yo hoy te quiero decir no porque Jesús en ti por medio de ti tiene la última jugada y él ya ganó y eso es digno de recordar eso es digno de recordar que él ya ganó él ya venció y que si él ganó, él venció, tú eres su hijo vístete vístete con la armadura de Dios vístete con esta armadura no permitas que Satanás siga controlándote que Satanás siga dictando lo que hay en tu mente lo que sientes y lo que vives no son tus circunstancias es lo que crees, es como estás preparado. Es que el cinturón de la verdad, esa verdad de quién es Dios, quién es Él, te divino. Hoy quiero terminar orando. Y yo quiero que ahí donde estás, cierres tus ojos. Y quizá has estado luchando en tu mente. Has estado luchando con tus emociones, con tus actos, con situaciones que estás viviendo en tus circunstancias. Quizá el temor se ha apoderado de ti. Quizá la desesperanza te ha dominado. Y hoy te quiero decir, hay esperanza en Jesús. Hay esperanza. Hay una verdad que está por encima de la verdad de un virus, de un diagnóstico, de una enfermedad y es la verdad de que mi Dios me ama y Él es todopoderoso es la verdad de que Satanás no tiene la última jugada la última jugada la tiene Él la tienes tú así que vístete Padre en el nombre de Jesús yo pido por cada hombre y mujer que en esta hora me está viendo está escuchando este mensaje Señor que quizás se sienten derrotados que quizás se sienten sin esperanza que quizá han estado batallando con diferentes áreas de su vida. Señor, que hoy ellos puedan abrazar la realidad de que tú tienes la última jugada. Padre, que ellos puedan enfocarse en la verdad, que ellos puedan vestirse con toda la armadura de Dios, Señor. Que ellos puedan vestirse con toda la armadura de Dios, Señor. Y que puedan resistir, Dios, todo ataque del enemigo. Que puedan resistir todo aquello que venga en, sus, en su contra, Señor. Y que ellos lo recuerden en su diario caminar, el estar vestidos con la armadura espiritual. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.